0: Καλώ ήρθατε στο Kind Talks podcast, είναι το πρώτο μας επεισόδιο και η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι λίγο αγχωμένη Ονομάζομαι Εριέτα Κούρκουλουλάτση, είμαι η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτσι. και θα ήθελα να σας συστηθώ, όχι τόσο επίσημα αλλά πιο ανεπίσημα Είμαι μαμά, Αυτό είναι ο πιο σημαντικός μου ρόλος αυτή την περίοδο Είμαι σύζυγος και αυτός εξίσου σημαντικός ρόλος Αγαπάω αυτό το podcast πριν ακόμα ξεκινήσει και έχουμε να το αγαπήσετε κι εσείς. Δύο λόγια για μένα και για το τι κάνω, για όσους δεν ξέρουν. Είμαι γνωστή νομίζω για το φιλοζωικό μου έργο περισσότερο, για το βιγκανισμό, για το φιλανθρωπικό μου έργο ελπίζω σιγά σιγά ε, να χτίζεται και αυτό το προφίλ. Και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω αυτό το podcast είναι γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχουν πολλά θέματα που δεν επικοινωνούνται και θα έπρεπε να επικοινωνηθούν. Όπως δείχνει και ο τίτλος του podcast έχει να κάνει με με όμορφα πράγματα, δηλαδή με το να είμαστε καλοί άνθρωποι. Έχω σκοπό να καλέσω τέτοιους ανθρώπους που θαυμάζω γιατί είναι καλοί. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή ενός ανθρώπου είναι να είναι καλός άνθρωπος και ότι αυτή η καλοσύνη έχει να κάνει με μικρά καθημερινά πράγματα, με ένα χαμόγελο, ένα καλημέρα Μια καλή πράξη που την κάνουμε όχι για να μας πει κάποιος μπράβο, αλλά γιατί το αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι και γιατί μας βγαίνει φυσικά. Στην Ελλάδα μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία η οποία έχει την τάση να μας παροτρύνει να μην ανακατευόμαστε και πολλές φορές ακούμε μην ανακατεύεσαι, δεν είναι δουλειά σου, ο καθένας να ασχολείται με τα δικά του και στο τέλος καταλήγουμε να ανακατευόμαστε σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια να ανακατευτούμε Στο κουτσομπολιό, στο ποιο είναι εγκόμενο πιανή, στο τι κάνει ο καθένα στο κρεβάτι του, σε πράγματα που πραγματικά δεν θα έπρεπε να ανακατευόμαστε. Και σε αυτά που πρέπει, οφείλουμε να ανακατευτούμε, έχουμε αυτή την ωραία δικαιολογία. Δεν ανακατεύομαι. Γιατί έτσι έχω μάθει να κάνω. Εγώ είμαι εδώ για να παρακινήσω τον κόσμο να αρχίσει να ανακατεύεται. Να ανακατεύεται όπου υπάρχει αδικία, να ανακατεύεται όπου νομίζει ότι κάτι θα έπρεπε να γίνεται αλλιώ να ανακατεύεται για αυτού που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να αφήσουμε το στίγμα μα στον κόσμο γιατί στην τελική γι' αυτό θεωρώ ότι έχουμε έρθει εδώ ε, για να μην ξεκινήσω όμω κάνοντα μάθημα ε, έχω αυτή την τάση να πω για τη δικιά μου πορεία πώ ξεκίνησε όλο αυτό που κάποιοι τέλο πάντων το θεωρούν έργο θεωρώ ότι έχω κάνει και εγώ κάποιο σημαντικό έργο στα 29 μου δεν θα πω 30 μέχρι να φτάσω και να τα πατήσω δεν το δέχομαι, στα 29 μου χρόνια και το έργο που θα συνεχίσω να κάνω από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα, καθώς ξέρετε, σε μια πολύ προνομιακή θέση, με δύο πολύ βαριά επίθετα, τα οποία ήταν μεγάλο βάρος, μεγαλώνοντας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγαλώσω τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της ζωής μου σε ένα αρκετά έως πολύ προστατευμένο περιβάλλον που δεν υπήρχαν άσχημα πράγματα, που ο κόσμος δεν υπέφερε και νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με την ασχήμια του κόσμου μας ήταν για μένα ίσως ένα μεγαλύτερο σοκ από ότι είναι για το φυσιολογικό άνθρωπο γιατί όταν δεν σε έχει προετοιμάσει κανείς γι' αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστείς. Οπότε η δική μου τέτοια πρώτη επαφή με την ασχήμια του κόσμου ήρθε θυμάμαι ακόμα Μία μέρα που γυρνούσα, δεν θυμάμαι καλά αν ήταν από το νεπιαγωγείο ή από το σχολείο και αντίκρισα ένα, ένα σκοτωμένο σκύλο στη, στην άκρη του δρόμου, στην Εθνική Οδό. Ε, ήταν μια μερα που γυρνουσα δεν θυμαμαι καλα αν ηταν απο τον νεπιαγωγειο η απο το σχολειο και αντικρισα ενα σκοτωμενο σκυλο στην ακρη του δρομου στην εθνικη οδο ηταν μια εικονα που με σόκαρε, με μπέρδεψε, δεν μπορούσα να καταλάβω πώς είχε βρεθεί ο σκύλος εκεί, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί κάποιος... Δεν πήρε αυτό το σκύλο να τον θάψει όπως κάνουν του τους ανθρώπους. Το παιδικό μυαλό γενικά είναι πολύ πιο αφιλτράριστο από ό,τι είναι το δικό μας και το συνέστημα βγαίνει πολύ πιο εύκολα. Οπότε με σόκαρε πραγματικά πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Τα κλάματα δεν σταμάταγαν. Γύρισα σπίτι με χιλιάδες ερωτήσεις για το γιατί συνέβη αυτό και γιατί αυτή η αδικία. Και όλο αυτό ήταν η εισαγωγή μου στο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα. Από εκείνη τη μέρα νομίζω είχα αλλάξει σαν άνθρωπος, σίγουρα γεννήθηκα με μια αγάπη για τα ζώα τεράστια, δεν ξέρω από πού προήρθε αυτή η αγάπη γιατί η γονεί μου, η μητέρα μου δεν έχει Κάποια ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα, νομίζω τώρα έχει αρχίσει και ευαισθητοποιείται. Ο πατέρα μου είχε αγάπη για τα ζώα, αλλά ήταν αυτή η αγάπη του παλιού καιρού, που ήταν ότι ο σκύλο είναι για έξω από το σπίτι. Σίγουρα δεν φύλλαγε τα σκυλιά του, σίγουρα δεν τα έβαζε μέσα στον καναπέ. Οπότε, εγώ θα την έλεγα έμφυτη αυτή την αγάπη, ήταν κάτι τελείω δικό μου και είναι και ο λόγο που πιστεύω ότι έχω έρθει σε αυτόν τον κόσμο γι' αυτό. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα είναι προκαθορισμένα και ένα από αυτά για μένα ήταν αυτή η αγάπη. Από τότε λοιπόν άρχισα να προβληματίζομαι πάρα πολύ για το θέμα των ανδέσποτων, άρχισα να μαζεύω πολλά πολλά ζώα στο σπίτι μου προ έκπληξη και στενοχώρια των των γονιών μου και κάπως έτσι έφτασα γύρω στα 10-11 χρονών να ιδρύω σε εισαγωγικά το πρώτο μου καταφύγιο μέσα στο σπίτι που λεγόταν Κοπρίτιον. Όλο αυτό διήρκησε για λίγο, μετά δεν τραβούσε άλλο και κάποια χρόνια αργότερα μου έκανε μία συζήτηση η μητέρα μου και μου είπε ότι θεωρούσε πια ότι έπρεπε να πάρει μία πιο οργανωμένη δομή όλη αυτή η προσπάθεια και να δούμε μαζί πώς θα το κάνουμε. Έτσι γεννήθηκε η Save the Greek Stray. Ήταν ένα website στην αρχή το οποίο έφτιαξα μόνη μου κάποιες μέρες του καλοκαιριού που ήμουν διακοπές. 15 χρονών τότε σχεδίασα και το λόγο μας που είναι το λόγο μας μέχρι και σήμερα και ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια η πιο οργανωμένη για τα σκυλιά και στην πορεία εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για το Saving Greek Stray γιατί θα αφιερώσουμε ένα επεισόδιο αργότερα σε αυτό αλλά ήταν η αρχή μου και οφείλω να τη δώσω την τιμητική της σήμερα που ξεκινάμε. Όλο αυτό λοιπόν οδήγησε στην πρώτη μου επαφή με τον έξω κόσμο εκεί γύρω στα 15, όπου προς μεγάλη μου έκπληξη, γιατί ξαναλέω ότι μεγάλωσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όταν βγήκε αυτή η προσπάθεια προς τα έξω, έφαγα ξύλο. Ήταν μεγάλο μάθημα το ξύλο που έφαγα και το ξύλο ήταν στη μορφή ότι ενώ εγώ έκανα κάτι πραγματικά από την καρδιά μου, το οποίο πίστευα 1000% και στο οποίο... Ήμουν διατεθειμένη να αφιερώσω τη ζωή μου Αυτό μεταφράστηκε ως το ότι είμαι πλουσιόπεδο Δεν έχω τι να κάνω με το χρόνο μου Και κάποιος μου είπε ότι πρέπει να ασχοληθώ με τους κινοφελισκοπούς για να βοηθήσω στο image της οικογένειας κτλ. τα λοιπά. Είναι προφανές ότι δεν ξέρει κανεί την οικογένειά μου και τους γονεί μου, αλλά αν είναι κάτι τελευταίο που θα κάναν, είναι να μας πιέσουν για το οτιδήποτε, πόσο μάλλον, για να δείξουμε το ότι νοιαζόμαστε, για να μας πει κάποιο μπράβο. Είναι τελείως αντίθετο στον τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει, αλλά καλώ ή μεταφράστηκε έτσι. Τότε, νομίζω ήταν γύρω στο 2020, 8, 9, το να ενδιαφέρει για τα ζώα ήταν ταμπού, ήταν τρελό, όλα τα σχόλια ήταν ότι οι άνθρωποι υποφέρουν και αυτοί ασχολείται με τα, με τα σκυλιά, πώς είναι δυνατόν να αγαπάει κάποιο τα ζώα και να μην ασχαίνεται να τους ανθρώπους, να μην αγαπάει τους ανθρώπους, λες και η αγάπη για τα ζώα προϋποθέτει να μην αγαπάει τους ανθρώπους ή το αντίθετο. Τέλος πάντων και αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη κατραπακιά δικιά μου και η πρώτη έκπληξη σχετικά με το πώς μπορεί να, να εκλάβει ο κόσμος κάτι που κάνεις από την καλή σου την καρδιά. Συνέχισα παρόλα αυτά, γιατί όταν πιστεύεις κάτι 100% για μένα συνεχίζεις να το υποστηρίζεις όποιον και να έχεις απέναντί σου, ό,τι και να σου λέει ο κόσμος, άμα ξέρει ότι έχει το δίκιο με το μέρο σου προχωράς. Έτσι προχώρησα και εγώ λοιπόν, έτσι εξελίχθηκε αυτή η αγάπη σε αυτό που εξελίχθηκε και αργότερα οδήγησε στο ταξίδι μου στο διγκανισμό και όλα τα άλλα που ασχολούμαι τα κοινοφελή. Γενικά αυτό που μπορεί να μην ξέρουν πολύ για μένα είναι ότι δεν λειτουργώ καθόλου προγραμματισμένα. Λειτουργώ πολύ αυθόρμητα, λειτουργώ μέσα από τα δικά μου βιώματα και όλα τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι Ασχολούμαι γιατί αισθάνομαι ότι τα έχω βιώσει ίδια ή με αγγίζουν τόσο πολύ που είναι σαν να τα έχω βιώσει εγώ ίδια. Οπότε γι' αυτό ασχολούμαι με πολλά και διαφορετικά πράγματα γιατί ανάλογα με τη φάση της ζωής μου και τα προβλήματα που αντιμετώπισα εγώ αποφάσισα να βοηθήσω και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν και αυτοί η ίδια ή παρόμοια προβλήματα. Αισθάνομαι ότι στην εποχή μας έχουμε αποσυνδεθεί πολύ ο ένας από τον άλλον και όταν λέω ένας από τον άλλον έχουμε αποσυνδεθεί και από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας και από τον συνάνθρωπό μας, αλλά και από τα ζώα και από τη φύση. Γιατί είμαστε όλοι ένα και έχουμε μια τάση να, να βλέπουμε ανταγωνιστικά τη σχέση μας με τη φύση, με τα ζώα ότι κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει Νομίζω ότι το μυστικό είναι να καταλάβουμε ότι ή θα κερδίζουμε όλοι ή θα χάνουμε όλοι Με την αγάπη κερδίζουμε όλοι, με το μίσος χάνουμε όλοι Δεν μπορώ να χάσω εγώ χωρί να χάσει ο απέναντί μου Ούτε να κερδίσω εγώ χωρίς να κερδίσει ο απέναντί μου Αυτό είναι ένα από τα βασικά πιστεύω μου και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι απόλυτα λογικό κάποιος να ενδιαφέρεται για όλους και για όλα ή να μην ενδιαφέρεται για τίποτα. Για να γυρίσω σε αυτό λοιπόν που έλεγα, όλα τα θέματα τα οποία με αγγίζουν εμένα έχουν να κάνω και με την προσωπική μου πορεία. Όταν δυσκολεύτηκα να κάνω παιδί ασχολήθηκα με την υπογονιμότητα γιατί πραγματικά τη βίωσα και η ίδια στο πετσί μου, πραγματικά πόνεσα γι' αυτό και γι' αυτό ασχολήθηκα με αυτό. Αισθάνομαι ότι άμα δεν έχει βιώσει κάποια πράγματα, δεν μπορεί να τα κουμπίσει και εγώ έχω το καλό και το κακό τη ειλικρίνεια. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άμα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Όταν κάτι δεν με ενδιαφέρει, ξέρουν και οι άνθρωποι που αγαπάω ότι όση ώρα και να μου μιλά γι' αυτό, θολώνει το μυαλό μου και μπορεί να μην ακούω καν τι λε. Είναι προσβλητικό πολλέ φορέ, αλλά είναι ένα από τα μειονεκτήματα και ένα από τα προτερήματά μου, θεωρώ. Και αυτή η ειλικρίνεια έρχεται από τον πατέρα μου, ο οποίος μου έλεγε πάντα ότι όσο και να πονάει η αλήθεια πρέπει να τη λέμε. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα να λέω τις αλήθειες μου μέσα από το λογαριασμό μου στο Instagram, σε μία περίοδο που αισθανόμουν και εγώ ότι είχα μία ανάγκη για σύνδεση, μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια... Όσο και να με επιβραβεύουν και να λένε ότι είναι ανιδιοτέλει αυτό και ότι είναι αλτρουισμός και ότι είναι πολλά πράγματα, παίρνω πάρα πολλά κι εγώ. Και το κύριο πράγμα που παίρνω είναι ότι μου δίνει ένα λόγο ύπαρξη. όλη αυτή η προσπάθεια. Και μου δικαιολογεί λίγο τη θέση στην οποία γεννήθηκα. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα ακόμα με το όνομά μου και δεν λέει κάτι για το αν σέβομαι και εκτιμώ τον παππού μου που μας έφερε σε αυτή την πολύ προνομιακή θέση είναι ένας άνθρωπος που ό,τι και να πω εγώ δεν φτάνει για την πορεία του. Ήταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στο τίποτα και έχτισε μια αυτοκρατορία. Αλλά όταν γεννιέσεις αυτή τη θέση χωρίς να έχεις κάνει κάτι γι' αυτό, αυτό έρχεται με μια ενοχή. Και αυτή την ενοχή στη χτίζει και η κοινωνία στην οποία ζούμε. Γιατί οι πλούσιοι είναι κακοί και δεν έχουν άδικο για πολλέ περιπτώσεις, αλλά έχουν άδικο... Όπως έχουν όλοι άδικο που παίρνουν μία ομάδα ανθρώπων... όποια ομάδα και να είναι αυτή... και την κατατάσσουν σε μία κατηγορία. Γι' αυτό έχω και πρόβλημα με την κατηγοριοποίηση... και το να γενικεύουμε τα πράγματα. Εγώ ζω ακόμα με αυτή την ενοχή... γιατί ξέρω ότι δεν θα ήμουν ποτέ σε αυτή τη θέση... αν δεν είχα γεννηθεί εδώ. Δηλαδή ξέρω πολύ καλά ότι... Και δεκάρα να μην είχα, θα ασχολιόμουν με αυτά που ασχολούμαι και σήμερα, απλά σε άλλη θέση. Και απλά δεν θα ακουγόμουν. Γιατί δεν είναι cool το να σχολήσουμε με κοινοφελεί σκοπού, δεν είναι cool στην κοινωνία μα. Είναι cool ε, να ασχολείσαι με το κουτσομπολιό, δυστυχώ. Και πολλέ φορέ ακούς και κράζουν το κουτσομπολιό και το επίπεδο της τηλεόραση, το επίπεδο το γενικότερο που υπάρχει. Αλλά το επίπεδο αυτό υπάρχει γιατί αυτό πληρώνουμε εμεί. Και αυτό. Αποζητάει η κοινωνία και αυτό μα δίνουν τα μίντια. Πιστεύω ότι άμα αλλάξει σταδιακά αυτό που αναζητάμε εμεί, που είμαστε καταναλωτέ, θα αλλάξει και η προσφορά και το επίπεδο τη προσφορά. Αυτό ισχύει για όλα. Η καταναλωτική δύναμη είναι τεράστια σε όλα τα επίπεδα και είναι και η τεράστια δύναμή μα. Μέσα από τι επιλογέ που κάνουμε καθημερινά, δεν είμαστε αδύναμοι, είμαστε πολύ δυνατοί. Επηρεάζουμε τα πάντα και όλου γύρω μα. Και άμα χρησιμοποιήσουμε αυτή την καταναλωτική μα δύναμη για καλό τότε αυτό το καλό θα έρθει. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν γεννιέσαι σε μία θέση ισχύω. παραπάνω βασικά όταν γεννιέσαι σε μία θέση ισχύως, έχεις ένα χρέος απέναντι στον κόσμο μας και σε αυτούς που έχουν ανάγκη, είτε είναι ζώη, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι το περιβάλλον, να κάνεις κάτι γι' αυτό, να χρησιμοποιήσει τη δύναμή σου για καλό. Προσπαθώ λοιπόν να διορθώσω αυτό το conflict που έχω με την οικονομική μου ευχέρια χρησιμοποιώντας την για να ακουστούν άνθρωποι και ψυχές, γιατί και τα ζώα είναι ψυχές, που δεν θα ακουγόντουσαν αλλιώ. Δυστυχώς οι δυνατοί τείνουν να έχουν ένα φόβο, δεν μια τυπικότητα, ένα ένα φαίνεσθε, το οποίο εγώ δεν το είχα ποτέ, γιατί δεν το είχαν οι μου. Ποτέ δεν με πίεσαν για κάτι, ποτέ δεν απέτησαν να ακολουθήσω κάποιον πιο προδιαγραμμένο δρόμο, ποτέ δεν απέτησαν να ασχοληθώ με κάτι που να μην με ενδιαφέρει και όλο αυτό μου έδωσε μια τεράστια ελευθερία να ασχοληθώ με αυτά στα οποία πραγματικά πιστεύω. Ήτανε δύο καταπληκτικοί άνθρωποι, είναι δύο καταπληκτικοί άνθρωποι, στους οποίους οφείλω σχεδόν τα πάντα. Κάναν και αυτοί λάθη όπω κάνουμε όλοι οι Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας έχει σημασία να ξέρουμε ότι κάνουμε τα περισσότερα σωστά. Δηλαδή σίγουρα θα κάνουμε λάθη, αλλά σημασία έχει τα πολύ σημαντικά πράγματα και τις αξίες που περνάμε στα παιδιά μας να τις περάσουμε με το σωστό τρόπο. Ξαναέρχομαι λοιπόν σε αυτό το podcast, όπου αποφάσισα να το κάνω για να ανοίξω την καρδιά μου ακόμα περισσότερο σε αυτούς που ενδιαφέρονται Να ακούσουν, ενδιαφέρονται να εξελιχθούν μαζί μου, ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για διάφορα θέματα, για διάφορα κοινωνικά ζητήματα που πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Θέλω να διευρύνω πολύ τον ορίζοντα του τι θα συζητάμε εδώ, δεν θέλω να είναι μόνο βιγανισμός, δεν θέλω να είναι μόνο μητρότητα, δεν θέλω να είναι μόνο πατρότητα γιατί και αυτά είναι θέματα που με ενδιαφέρουν πολύ. Όπως είπα, είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, είμαστε όλοι ένα. Το καλό του ενός είναι και το καλό των πολλών και αυτό ελπίζω ότι έρχονται να αναδείξουν οι αξιόλογες προσωπικότητες που έχω σκοπό να να καλέσω και να συνομιλήσω στο Kind Talks. Οι καλοί άνθρωποι χρειάζονται, είναι παντού εκεί έξω. Ε, μα πιάνει πολλέ φορέ ένα πεσημισμό, ειδικά εμένα, και μια απελπισία γιατί όταν ασχολείσαι με δύσκολε καταστάσει και δύσκολα πράγματα, όπω είναι η προστασία των ζώων, η παιδική κακοποίηση, όπως είναι η αρρώστια, πολλέ φορέ απελπίζεσαι. Και δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Πρέπει να πισμώνουμε και να συνεχίζουμε το έργο μα. Γιατί όντω υπάρχει ασχήμια εκεί έξω, αλλά είναι στο χέρι μα και είναι χρέο μα να κάνουμε κάτι για να ομορφύνουμε αυτή την ασχήμια. Εγώ είμαι πάνω από όλα μαμά, κάνω χρόνια αυτό το πράγμα, αλλά όπως είπα και πριν, άμα δεν βιώσεις κάτι, άμα δεν νιώσεις τι σημαίνει να, να έχεις ένα παιδί, δεν μπορείς να ξέρεις πραγματικά πώς αισθάνεται ένας γονιός. Το μεγαλύτερο παράδειγμα αυτού είναι το έργο που κάνουμε με τη Save Greek Stray στη Φλόγα και πάμε εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια στην κυρία Μέρη και... Περνάμε χρόνο με αυτά τα παιδιά, πάμε με τα σκυλιά θεραπείας της SGS και παίζουμε παιχνίδια και πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα μέσα στην ασχήμια της. Και όμως όταν πήγα φέτο, όλο αυτό με γκρέμισε, με διέλυσε. Με... Ήταν κάτι που δεν το περίμενα και όμως ξαφνικά στα μάτια των παιδιών αυτών έβλεπα τον Νίκο μου. Και αυτό είναι κάτι που άμα δεν είσαι μαμά δεν μπορείς να το καταλάβεις. Το να υποφέρουν άγγελοι που δεν έχουν κάνει τίποτα για να αξίζουν αυτό ε, είναι κάτι που σαν νομίζω ότι είναι μη διαχειρήσιμο. Και οι γονείς αυτοί που είναι εκεί μέσα είναι ήρωες. Γιατί είναι νέα παιδιά στη δικιά μου ηλικία που θα έπρεπε να χαίρονται την οικογένειά τους και τα ωραίότερα χρόνια των παιδιών τους και είναι σε μία μαυρίλα. Έχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να τα βοηθήσουν. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι που να σε κάνει σαν γονιό πιο αδύναμο απ' το να αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις το ίδιο σου στο παιδί γιατί όλη η δύναμη μέσα σου πηγάζει πια από αυτό πηγάζει απ' το τι μπορώ να κάνω εγώ για τον οίκο απ' το ότι εγώ έχω τη δύναμη να τον προστατεύσω απ' το ότι εγώ έχω το χρέος να ομορφύνω τον κόσμο για να μεγαλώσει αυτός διαφορετικά να μην μεγαλώσει αυτή την ασχήμια και ξαφνικά σου στερείται αυτή η δύναμη και αισθάνεσαι ένα τίποτα Και όμω αυτοί οι γονεί χαμογελάνε για τα παιδιά του, και όμω αυτέ οι μαμάδε βάζουν το κραγιόν του και τη μάσκαρά του για να του δίνεται δύναμη να συνεχίσουν να θυμούνται ότι είναι άνθρωποι και να βγαίνουν από όλο αυτό. Νομίζω ότι το μυστικό είναι αυτό, είναι να μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μα στη θέση του άλλου. Εγώ από μικρή είχα αυτή την κατάρα και την ευχή, γιατί είναι και τα δύο, να μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου στη θέση του οποιοδήποτε. Είτε αυτό πρόκειται για άνθρωπο, είτε πρόκειται για παιδί είτε για ζώ. Μπορώ να φανταστώ να είμαι στη θέση του καθενό. Μπορώ να φανταστώ να είμαι στη θέση των γυναικών που πρόσφατα θάφτηκαν γύρω κάτω από τα χαλάσματα στην Τουρκία με τα μωρά του αγκαλιά. Και επιβίωσαν μέσα ή δεν επιβίωσαν για πέντε μέρε, για έξι μέρε, για δέκα μέρε. Μπορώ να φανταστώ την τρομοκρατεία αυτή, μπορώ να φανταστώ τον φόβο. Αντίστοιχα, μπορώ να φανταστώ. Τον φόβο ενός ζώου που φτάνει στο σφαγείο. Μπορώ να φανταστώ να είμαι αυτό το ζώο. Και νομίζω αυτό είναι η ενσυναίσθηση. Να μπορείς να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση του αλουνού. Και οπουδήποτε δεν θα ήθελα να βρίσκομαι, σε οποιαδήποτε θέση δεν θα ήθελα να βρίσκομαι, αυτοί είναι και οι άνθρωποι, είναι και τα ζώα, είναι και τα πλάσματα για τα οποία θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου να βοηθήσω. Γιατί ακριβώ για να μην θέλω να βρίσκομαι εκεί κάτι πηγα η δυσκολία και ο ανταγωνισμός που νομίζουμε ότι υπάρχει, ε, όλη αυτή η κόντρα του vegan και του μη vegan του πλούσιου του φτωχού, του ζώου του ανθρώπου, στην πραγματικότητα είναι λάθος γιατί δεν υπάρχει κόντρα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κόντρα. Είμαστε όλοι ένα, αυτό ελπίζω να αναδειχθεί μέσα από αυτό το podcast, ότι δεν υπάρχουν σύνορα, ότι το καλό το δικό μου είναι και το δικό σου καλό και το δικό σου καλό είναι και το δικό μου καλό. Και όποιος δεν το βλέπει αυτό, εκεί είναι το πρόβλημα. Και όταν λυθεί αυτό, τότε θα λυθούν και τα, τα ατομικά μας προβλήματα, γιατί τα ατομικά είναι και συλλογικά. Χαίρομαι πολύ που είστε μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια, που μπήκατε στον κόπο να ακούστε το τι έχω να πω και εύχομαι να επηρεαστείτε και να επηρεαστώ και εγώ από Και να δημιουργηθεί κάτι που πραγματικά θα εκπροσωπήσει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να απολαύσετε αυτό το ταξίδι όσο είμαι σίγουρη ότι θα το απολαύσω κι εγώ.